0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Epistola dell'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, capitolo 8, leggerò alcuni versetti, partendo dal versetto 18. Così è scritto. Perché? Io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo. Poiché la creazione con brama intensa aspetta la manifestazione dei figliuoli di Dio, perché la Creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a cagione di colui che ve l'ha sottoposta. Non senza speranza, però, che la Creazione stessa sarà anch'ella liberata dalla servitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figlioli di Dio, poiché. Sappiamo che fino ad ora tutta la creazione geme insieme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, anche noi stessi gemiamo in noi medesimi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Poiché noi siamo stati salvati in speranza, ora la speranza di quello che si vede non è speranza, di fatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe gli ancora, ma se speriamo quello che non vediamo, noi l'aspettiamo con pazienza. Ora l'apostolo Paolo dice perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo queste parole sono precedute da alcune parole che sono queste ascoltate lo Spirito stesso attesta insieme col nostro Spirito che siamo figliuoli di Dio. E se siamo figliuoli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se pur soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui. Dunque, vedete che l'Apostolo Paolo queste parole le ha dette per spiegare le parole precedenti. Infatti, nelle parole precedenti che vi ho appena letto, cosa dice? Seppur soffriamo con lui affinché siamo anche glorificati con Lui. Quindi vedete che qui Paolo accenna alle nostre sofferenze patite per amore di Cristo Gesù. Ma parla anche della nostra glorificazione eh? futura. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice, sospinto dallo Spirito Santo che lui stima che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che deve da essere manifestata a nostro riguardo, perché è vero che noi soffriamo a motivo di Cristo secondo la volontà di Dio ma è anche vero che quello che ci aspetta è la gloria perché noi saremo glorificati con lui. Dunque, da un lato, le sofferenze del tempo presente, sono chiamate così, fratelli, le sofferenze del tempo presente, perché al presente noi soffriamo, noi soffriamo e come se soffriamo. Non dobbiamo assolutamente meravigliarci di ciò, perché, vedete, fratelli del Signore, noi siamo destinati, siamo destinati a soffrire. Paolo nella sua prima epistola ai Santi di Tessalonica dice così perciò non potendo più reggere stimammo bene di essere lasciati soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e ministro di Dio nella propagazione del Vangelo di Cristo per confermarvi e confortarvi nella vostra fede affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste afflizioni poiché voi stessi stessi sapete che a questo siamo destinati A che cosa dunque siamo destinati? Siamo destinati a soffrire eh? a cagione di Cristo Gesù. Vi ricordate che cosa dissero gli apostoli ai santi? Questo è scritto nel capitolo 14... Del, del libro degli Atti degli Apostoli dice avendo evangelizzata quella città e fatti molti discepoli se, te, se ne tornarono a Listra e a Iconia d'Antiochia confermando gli animi dei discepoli esortandoli a perseverare nella fede e dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni notate che la scrittura dice che noi dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, non dice possiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, o che c'è l'eventualità di entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, no, noi dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, ecco perché Gesù disse nel mondo avrete tribolazione, non è che Gesù disse nel mondo potrete avere tribolazione, forse avrete tribolazione, no, nel mondo avrete tribolazione, quindi noi sappiamo... eh? Che, a che cosa andiamo incontro? Noi sappiamo che cosa ci aspetta al, nel tempo presente. Certo Gesù diceva anche ma fatevi anima, io ho vinto il mondo. Quindi certamente da un, da un lato noi sappiamo che eh, dobbiamo passare molte tribolazioni, ma dall'altro sappiamo che il Signore è con noi, è per noi. Eh? Eh, è sopra noi, è in noi eh? e il Signore non ci lascia e non ci abbandona, il Signore è con noi fino alla fine dell'età presente, il Signore è fedele, ci ha detto di farci, di farci animo perché Lui ha vinto il mondo e noi mediante la fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, abbiamo vinto. Il mondo. Vi ricordate infatti che cosa dice, che cosa dice l'apostolo, l'Apostolo Giovanni? Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo? La nostra fede. Chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figliuolo di Dio? Questo è colui che è venuto con acqua e con sangue, cioè Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con sangue. Ecco dunque, noi fratelli nel Signore siamo dichiarati vincitori, vincitori sul mondo perché noi abbiamo la fede nel figliuolo di Dio. Noi crediamo che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio di Dio, che è benedetto e in eterno, dunque vedete fratelli, le tribolazioni le sofferenze eh, sono cose fratelli di cui noi non dobbiamo assolutamente meravigliarci che esistono eh, nella nella nostra vita, fanno parte della vita di colui che è un discepolo di Gesù Cristo il figlio di Dio. Quindi, s- s- dice, siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui. Dunque, fratelli, ciò che ci aspetta è la gloria. Perché, chiaramente, questa è la gloria a venire, le sofferenze sono del tempo presente, ma la gloria è quella che ha da venire, quella che ha da essere manifestata a nostro riguardo. Sì, fratelli, è proprio proprio così. Infatti, Giovanni Giovanni dice nella sua nella sua epistola nella sua prima epistola dice così vedete di quale amore ci è stato largo il padre dandoci d'essere chiamati figlioli di Dio e tali siamo per questo non ci conosce il mondo perché non ha conosciuto lui diletti ora siamo figlioli di Dio e non è ancora reso manifesto quel che saremo sappiamo che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui perché lo vedremo come egli è notate fratelli eh, sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui ora eh, l'Apostolo, Paolo, eh, l'Apostolo Paolo nella sua Epistola ai Santi di Colosse disse queste parole quando Cristo la vita nostra sarà manifestato allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria e quando è che Gesù eh, sarà manifestato manifestato e chiaramente questo è di, è di fondamentale importanza fratelli del Signore eh? perché quando Egli sarà manifestato anche noi saremo con Lui manifestati in gloria Gesù Cristo sarà manifestato quando apparirà dal cielo apparirà dal cielo Gesù, fratelli, perché scenderà dal cielo. Dice la scrittura che apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Sì, perché Gesù apparirà dal cielo. Noi aspettiamo la sua gloriosa apparizione in quel giorno eh? in quel giorno eh, Cristo Gesù sarà manifestato. Nel giorno che egli apparirà dal cielo che è il giorno quando egli verrà sulle nuvole. Voi sapete, fratelli, infatti, che il nostro Signore Gesù ha promesso di tornare eh, e ci ha anche detto come tornerà, eh? ci ha detto come tornerà il Signore, noi lo sappiamo come egli tornerà, disse Gesù queste, queste parole... E allora apparirà nel cielo il segno del fiol dell'uomo, ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il fiol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba radunare i suoi letti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli. Vedete? Gesù, fratelli, verrà sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria. Ecco il giorno quando Cristo sarà manifestato, e badate ogni occhio lo vedrà, eh? Quando Gesù apparirà dal cielo, ogni occhio lo vedrà, e in quel giorno Egli manderà a radunare i suoi eletti. Notate, eh? Le parole, fratelli nel Signore, hanno un significato ben preciso, come anche un peso ben preciso. Egli manderà a radunare i Suoi eletti. Quindi, in quel giorno avverrà il nostro adunamento con Lui, con Gesù. Adunamento che avverrà in cielo. Vi ricordate... Quello che disse l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica eh, parlò della venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui. Sì, proprio così, in quel giorno gli eletti del Signore dall'un capo all'altro dei venti, eh, dovunque si troveranno sulla faccia della terra, saranno radunati con Gesù in cielo sì, in cielo perché è scritto ed è Paolo che lo dice questo vi diciamo per parola del Signore che noi viventi quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo quelli che si sono addormentati perché il Signore stesso con potente grido con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo I morti in Cristo risusciteranno i primi poi noi viventi che saremo rimasti Verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Dunque vedete dove andremo a incontrare il Signore? Nell'aria. notate, verremo rapiti sulle nuvole sia coloro che saranno trovati viventi alla venuta del Signore eh? e sia coloro che risusciteranno mm, saranno tutti assieme rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria ecco perché si parla del nostro adunamento con Lui ed in quel giorno fratelli nel Signore in quel giorno noi saremo glorificati. Sì, fratelli, questa è la dottrina che insegnavano, insegnavano gli Apostoli. Perché in quel giorno gli eletti del Signore otterranno un corpo glorioso. Simile al corpo del nostro Signore Gesù, infatti dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Filippi quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, donde anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi Ogni cosa. Dunque, vedete, fratelli, noi siamo destinati per la grazia di Dio, per la volontà eh, di Dio ad ottenere un corpo glorioso. Perché? Perché il Signore, quando sarà manifestato, trasformerà il corpo della nostra umiliazione. Sì, perché questo è un corpo, eh, fratelli, è un corpo debole. Hm? è un corpo debole e lo renderà conforme al corpo della sua gloria. E quindi, fratelli, noi abbiamo di che rallegrarci nel Signore, eh? del continuo, fratelli, rallegramoci nel Signore, perché? perché questa è la nostra speranza, la speranza della gloria di Dio. Dunque, È evidente, fratelli, che, visto e considerato che otterremo otterremo un corpo simile al corpo glorioso del nostro Signore Gesù Cristo, è evidente che le sofferenze del tempo presente eh, non siano punto da paragonare con la gloria che in quel giorno sarà manifestata a nostro riguardo. Dunque, fratelli, in quel giorno, in quel giorno si adempirà la speranza. La, la speranza, la nostra speranza, perché vedete, noi siamo stati salvati in speranza. Salvati in isperanza. Dice, dice infatti l'Apostolo Paolo che anche noi stessi gemiamo in noi medesimi aspettando l'adozione la redenzione del nostro corpo, sì, noi aspettiamo proprio questo, la redenzione del nostro corpo, perché attualmente al tempo presente il nostro corpo non è ancora redento, fratelli del Signore, eh no? Perché il, la redenzione del nostro corpo eh, si verificherà quando Cristo sarà manifestato, ossia quando Cristo apparirà dal cielo. Infatti, come è chiamata la redenzione del nostro corpo? È chiamata la piena redenzione, o meglio, in quel giorno si compierà la piena redenzione. Quando dice Paolo, Paolo la cita, questa piena redenzione, ai Santi di Efeso, quando gli dice, in lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, in lui avendo creduto, Avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della Sua gloria. Vedete dunque, quelli che Dio si è acquistati in quel giorno saranno pienamente redenti. Perché? Perché otterranno la redenzione del loro corpo. E noi è questo che aspettiamo, fratelli, la redenzione del. Eh, Di questo nostro corpo così debole. eh? Che, come dice dice l'Apostolo Paolo eh, nella sua Epistola ai Santi Santi di Corinto, dice che eh, il nostro uomo esterno si disfa. Perché lui dice: Quantunque il nostro uomo esterno si disfaccia. È vero, è proprio così. È chiamato nostro uomo esterno, certo perché abbiamo pure anche un uomo interno, ma l'uomo esterno è evidente, è il corpo. Questo corpo debole che invecchia, eh? invecchia, noi invecchiamo, fratelli nel Signore. eh? Giorno dopo giorno noi invecchiamo, stiamo invecchiando tutti quanti, eh? molti non vogliono sentire parlare di questo invecchiamento che sta avvenendo in ciascuno di noi, ma fratelli, noi dobbiamo considerare che stiamo invecchiando, eh? il nostro uomo esterno si sta disfacendo, ma noi aspettiamo la redenzione del nostro corpo, il Signore eh, l'ha promessa, ce l'ha promessa questa redenzione, fratelli del Signore, eh? infatti dice noi siamo stati salvati in speranza, Ora la speranza di quello che si vede non è speranza, Difatti quello che uno vede perché lo spererebbe gli ancora, infatti ancora noi non vediamo la redenzione del nostro corpo, noi vediamo il nostro corpo che si disfa, eh? ma noi non vediamo la redenzione del nostro corpo perché ancora non l'abbiamo ottenuta, eh? ma questa è la nostra speranza la redenzione del nostro corpo e noi l'aspettiamo l'aspettiamo con pazienza eh? speriamo quello che non vediamo è vero ma noi l'aspettiamo con pazienza vedete fratelli del Signore la fede, la fede che noi abbiamo ricevuto da Dio è certezza di cose che si sperano Ora, tra le cose che noi speriamo c'è anche questa, anzi vorrei dire c'è soprattutto questo, perché è chiaro che quando, perché dico, perché dico che c'è anche questa, perché è evidente che quando noi preghiamo il Dio e lo preghiamo con fede, è ovvio che noi, eh, questa fede ci porta a sperare, eh? a sperare, a eh, sperare di ottenere quello che abbiamo chiesto al Signore ed è una speranza certa eh? perché noi crediamo di avere le cose che eh, abbiamo chiesto al, eh, al Signore eh? e infatti voi vi ricordate che quando Gesù ehm, eh, ci ha esortati a pregare disse tutte le cose che domanderete nella preghiera se avete fede le otterrete eh? o dice anche in un altro punto, tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute e voi le otterrete, eh? quindi nel momento in cui noi crediamo di ricevere le cose che abbiamo chiesto al Signore, è evidente che noi stiamo appunto esercitando la fede, la fede è certezza di cose che si sperano. Noi siamo sicuri che quello che il Signore ci ha promesso, quello avverrà. Ne siamo sicuri. Questa è la fede, fratelli del Signore, lo ripeto. La fede è certezza di cose che si sperano, nonché anche dimostrazione di cose che non si vedono. Eh? Allora, che cosa dice la scrittura? Che... Eh, se speriamo quello che non vediamo, noi l'aspettiamo con pazienza. Considerate i profeti. I profeti, I profeti aspettarono con pazienza eh, l'adempimento delle promesse, delle promesse del Signore, considerate per esempio Geremia, eh, e voi vi accorgerete veramente come il Signore aveva fatto delle promesse, Geremia, che poi si adempirono, ma lui dovette naturalmente aspettare con pazienza l'adempimento di quelle promesse, ma esse si compirono, perché Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Ecco perché le promesse del Signore sono fedeli e veraci. Quando noi sentiamo proclamare una promessa del Signore e noi diciamo Amen, così sia, perché è così, fratelli del Signore, non è in altra maniera, è così, è come dice il Signore, sarà come dice il Signore, eh? perché Lui manterrà le sue eh, fedeli e sacre, eh, veraci promesse. Dunque il il Signore ci ha promesso la gloria, fratelli, eh? è chiamata la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo e il Signore ci renderà partecipi eh, di questa questa gloria. Ma naturalmente quanto a noi, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare... eh? Quello che noi non vediamo lo dobbiamo aspettare con pazienza. Quindi non ci dobbiamo fare prendere dall'ansietà, dall'impazienza. Eh? Noi dobbiamo aspettare le cose, ciò che non vediamo, lo dobbiamo aspettare con pazienza. E dobbiamo prendere come esempio, fratelli, i profeti, i profeti che nella loro, in mezzo alla loro sofferenza eh? I profeti appunto pazientarono, pazientarono e il Signore gli rese giustizia e il Signore fece quello che aveva detto che avrebbe fatto. Eh? Prendete fratelli per esempio di sofferenza e di pazienza i profeti che hanno parlato al nome del Signore. Quindi ecco che noi abbiamo nei profeti un esempio non solo di sofferenza ma anche di pazienza. Nonché in Giobbe, vi ricordate Giobbe quanto, quanto soffrì? Eh? Ecco, la sua pazienza è da prendere ad esempio, eh? Quindi, mezzo alle sofferenze del tempo presente, fratelli, eh? Siamo pazienti, eh? Soffriamo con pazienza, eh? Il Signore, fratelli, è fedele, il Signore non ci ha mai lasciato fino a questo giorno, noi lo possiamo dire, ci ha sempre soccorsi, ci ha sempre sostenuti, ci ha sempre guidati, eh? ci ha corretti pure, eh? ci ha castigati, eh? ricordiamoci anche dei castighi di Dio, eh? che veramente sono una manifestazione della sua sua bontà nei nostri confronti, perché il Dio è buono, il Dio ci fa del bene, anche quando ci castiga, il Signore mostra di volerci bene, mostra di amarci, se il Signore non ci amasse non ci castigherebbe, ci castiga proprio perché ci ama ah, infatti vi ricordate che cosa, dice, che cosa dice la scrittura figlio mio non fare poca stima eh, agli ebrei vi ricordate dice così eh, sono parole che fanno riflettere figlio mio non fare poca stima della disciplina del Signore non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso perché il Signore corregge colui che gli ama e flagella ogni figliolo che Egli gradisce quindi stai soffrendo perché Dio ti ha castigato Eh? sappi che il Dio ti ha castigato perché ti ama eh? quindi ravvediti e convertiti ora, noi l'aspettiamo dunque con eh, pazienza certo qualcuno potrebbe dire quanta pazienza ci vuole ma il Signore ci dà pazienza fratelli sapete, la pazienza la pazienza noi ce l'abbiamo grazie a Dio E dobbiamo ringraziare il Signore per le afflizioni, perché le afflizioni producono pazienza. Infatti diceva Paolo che loro si gloriavano anche nelle afflizioni, sapendo, diceva Paolo, che l'afflizione produce pazienza. Eh? Quanto sono preziose le afflizioni. Mm? Eh sì, fratelli nell'afflizione si impara ad essere pazienti l'afflizione produce pazienza l'ho visto nella mia vita l'ho visto nella vita degli altri eh? quindi eh, è bene essere afflitti Mm? è stato un bene essere afflitti eh? per imparare ad essere pazienti oggi molti non vogliono sentire parlare di afflizione eh? vogliono sentire parlare solo della gloria eh? delle afflizioni non vogliono sentire parlare ma eh, la gloria è preceduta dalle sofferenze del tempo presente, fratelli, quindi dobbiamo parlare delle sofferenze del tempo presente anche perché ci sono, non è che ce le inventiamo, eh? cioè, non è che sono qualcosa che noi appunto ci siamo inventati tanto per parlare di qualcosa, no, no, le sofferenze del tempo presente, fratelli, ci sono, dunque noi aspettiamo quello, quello che non vediamo e l'aspettiamo. Pazienza. Quindi pazienza, fratelli, eh? siate pazienti, pazienti. Ma nell'aspettare, fratelli, la manifestazione della gloria di Dio nei nostri, nei nostri confronti, eh, noi ci dobbiamo purificare da ogni contaminazione di carne e di spirito. Perché? Perché l'Apostolo Giovanni dice queste parole. Vi ho letto prima delle parole da lui lui scritte nella sua prima epistola e avevo terminato con queste. Sappiamo che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui perché lo vedremo come egli è. Ma Giovanni prosegue e dice chiunque ha questa speranza in lui si purifica come esso è puro. Quindi noi abbiamo questa speranza nel Signore. eh? È una buona speranza considerate che noi che eravamo senza speranza adesso abbiamo questa speranza non è meraviglioso questo fratelli nel Signore? Eh? noi una volta ci fu un tempo nel quale eravamo senza speranza io ricordo ancora quando ero senza speranza, ero senza Cristo senza Dio nel mondo, senza pace senza gioia Eh? ero anche senza speranza senza, quando uno è senza Cristo <ride> è, diciamo è proprio è così è anche senza speranza eh? e adesso noi abbiamo questa speranza e questa speranza ce l'ha data il Signore viene dal Signore fratelli. guardate che questa speranza non è mica una cosa che ci siamo inventati noi che ci sono inventati gli apostoli eh? questa speranza ce l'ha data il Signore noi abbiamo ottenuto una buona speranza in Cristo Gesù. E allora noi che abbiamo questa speranza ci dobbiamo purificare, fratelli del Signore. Sì, proprio così, infatti, dice, dice l'Apostolo Paolo ai santi, ai santi di Corinto, perché dunque abbiamo queste promesse di letti, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. È così, fratelli, è così. Dobbiamo purificarci. Se dobbiamo purificarci, cosa significa questo? Che ci contaminiamo. La verità è che ci contaminiamo facilmente in questo mondo, eh? in mezzo a questo mondo di tenebre. Però, vedete, abbiamo veramente questa grazia eh? di poterci purificare da ogni contaminazione di carne e di lo dobbiamo fare, fratelli del Signore, lo possiamo fare, ma lo dobbiamo, lo dobbiamo fare perché il Signore vuole che noi siamo santi, mm? si- che siamo santi, siate santi perché io sono santo, ecco perché dunque nell'aspettare la gloriosa appar- apparizione del nostro Signore Gesù Cristo noi ci dobbiamo santificare, dunque attenendoci al bene e naturalmente astenendoci da ogni specie di male. Cosa diceva l'Apostolo Paolo a Tito? Dice la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini apparseci a maestra a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo, Gesù. Ecco dunque, fratelli, nel Signore, eh, a che cosa ci ha maestro a fare la grazia di Dio. Nell'attesa eh, dell'apparizione gloriosa del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù ci ammaestra a rinunziare all'impietà, all'impietà eh? e alle mondane concupiscenze, quindi i divertimenti, mm, i piaceri della vita no? che il mondo ha. Il mondo ci offre e basta guardarsi attorno per considerare, fratelli, quanta impietà c'è e quanti divertimenti eh, ci sono nel mondo. Eh. Ma anche anche nelle denominazioni evangeliche eh, c'è tanta impietà, quanta impietà, quante mondane concupiscenze. Tutte cose che vengono diciamo, accettate, vengono, vengono fatte passare per virtù, ormai l'impietà è una virtù per tante chiese, le mondane concupiscenze sono cose obbligatorie per, per i cristiani un cristiano che non si diverte come quelli del mondo e che cristiano è? un cristiano che non fa il male come quelli del mondo e che che cristiano è? il ragionamento perverso di questa gente è questa sì voi direte ma veramente sì sì è così perché oramai fanno il male eh, affinché ne venga il bene molti fratelli ecco perché c'è tutto questo male nelle denominazioni tutta questa malvagità eh? perché lì pensano di poter fare il male affinché ne venga il bene. Ecco perché tutte queste mondane concupiscenze che hanno preso piede in tante, in tante comunità, che oramai non si differiscono proprio in niente, anzi talvolta sono peggio, peggio tanti, tanti cosiddetti evangelici sono peggio di quelli del mondo credetemi, fratelli, ho notato che è proprio, è proprio così, hm? È proprio così. ma la grazia di Dio ci ammaestra a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze. Sono cose, dunque, a cui dobbiamo rinunziare per amore del Signore, hm? per vivere in questo mondo temperatamente, quindi moderatamente, giustamente, procacciando la giustizia, e piamente, eh? essendo pietosi, eh? misericordiosi, buoni, veraci, fedeli, eh? pieni di amore fraterno. Così il Signore ci vuole, fratelli, eh? mentre aspettiamo l'apparizione gloriosa del nostro grande Dio e salvatore Cristo Gesù, sì perché Cristo Gesù non è, il, non è solamente il nostro salvatore ma anche il nostro grande Dio, Gesù Cristo è Dio, benedetto in eterno, se qualcuno lo nega non è dei nostri, eh? Gesù di Nazareth era Dio, è Dio e sarà sempre Dio, eh? Noi lo adoriamo come lo adorano gli angeli e noi lo stiamo aspettando perché Egli ha promesso di tornare. Prima vi ho letto quelle parole che Gesù disse eh, sul sul come tornerà. Gesù disse... Gesù disse queste parole ai Suoi discepoli anche, eh, disse anche queste parole, dice, dice, disse Gesù, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. se no ve l'avrei detto, io avrò a prepararvi un luogo e quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me finché dove sono io siate anche voi del dove sono io e del dove io vo sapete anche la via dunque vedete fratelli cosa ha detto Gesù tornerò e accoglierò presso di me ecco perché quando Gesù verrà ci sarà il nostro adunamento con lui perché Gesù lo ha promesso fratelli certo qualcuno dirà sono passati molti secoli è vero, però mille anni sono come un giorno per il Signore? eh? <ride> mille anni sono come un giorno per il Signore, fratelli, ma cosa volete che sia, quanto tempo volete che sia passato per il Signore? ma per il Signore è come se fossero passati circa due giorni da quando Gesù. Ha detto quelle, a quelle parole, eh? eppure in tutti questi secoli ne sono successe di cose. Eppure, sapete, quando io leggo queste parole, no? È come se mi vedessi là quella, quella notte in cui Gesù fu tradito, in cui fu e in cui. Lui disse queste parole, no? è come se mi vedessi in mezzo, in mezzo ai discepoli del Signore e sentissi quelle, quelle parole, perché in effetti quelle parole Gesù è come se le avesse pronunziate oggi, sono passati così tanto tempo, ma le sue parole sono ancora veramente tali e quali come lui le pronunziò, viventi le parole di Gesù veramente sono spirito e vita eh? quando tu leggi le parole di Gesù ricorda di queste parole Gesù le ha pronunciate molti secoli fa eppure sono così vive queste parole perché? perché le parole di Gesù sono spirito e vita sono parole viventi, viventi sono parole permanenti e quindi noi sappiamo che la promessa di Gesù è verace, tornerò e vaccoglierò presso di me. Dunque, fratelli, nell'attesa, eh, mentre soffriamo, aspettiamo con, pat- con pazienza quel giorno glorioso, eh, santificandoci nel timore di Dio, affinché quando Gesù apparirà dal cielo, eh, come dice eh, come dice Giovanni, dice affinché quando Egli apparirà abbiamo confidenze alla sua venuta, non abbiamo da ritirarci da Lui, coperti di vergogna. Noi vogliamo in quel giorno ammirare il Signore, vogliamo essere glorificati eh, in Lui. Noi veramente questo è quello che vogliamo. E dunque, fratelli, dimoriamo in Cristo Gesù, osservando le parole del nostro Signore Gesù Cristo, eh? perché questo noi dobbiamo fare e saremo beati nell'osservare i Suoi comandamenti, che non sono gravosi come molti ce li presentano, eh? infatti ce li presentano gravosi per non farceli osservare questi scellerati che sono in mezzo alle chiese, i comandamenti del Signore Gesù eh, non sono gravosi e sono per il nostro bene, quindi dimoriamo nel nel Signore Gesù affinché quando Egli apparirà abbiamo confidenza e alla sua venuta non abbiamo abbiamo da ritirarci da Lui coperti di vergogna, affinché alla sua venuta, fratelli, noi quindi otteniamo Dobbiamo dimorare in Cristo affinché in quel giorno noi otteniamo la redenzione del nostro corpo, Mm? affinché in quel giorno noi siamo glorificati con Lui. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che Lo amano con purità incorrotta. Amen.